0: 10 à Paris, la suite sur RFI, c'est le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne Contenère.
1: Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Haïti à la une, on se rapproche du déploiement de la mission multinationale. Un accord bilatéral vient d'être signé au Kenya, on en parle dans un instant. Et on ira aussi à Port-au-Prince où la journée d'hier a été marquée par des violences hors normes. Notre dossier du jour au Mexique où la campagne électorale commence aujourd'hui avec un président sortant omniprésent. Et puis l'actualité des Outre-mer comme chaque jour. Benoît Ferrand on parlera tout à l'heure de cette décision des députés français dans le scandale du chlordécone aux Antilles.
2: Oui, l'adoption d'un texte proposé par un député guadeloupéen, un texte qui reconnaît, c'est une première, le rôle de l'État dans les préjudices subis en Guadeloupe et en Martinique à cause de l'utilisation du chlordécone.
1: A tout à l'heure, merci à tous d'être avec nous, bienvenue. Port-au-Prince, 89.3 FM. C'est une étape importante, un pas vers le déploiement de la mission multinationale en Haïti. Le Premier ministre haïtien est au Kenya, pays qui a accepté de prendre la tête de cette mission et les gouvernements des deux pays viennent de signer un accord dit de réciprocité, un obstacle au déploiement des troupes internationales Il est donc levé après des mois d'incertitude, Christophe Paget.
2: Oui, fin janvier, une cour de Nairobi avait bloqué le déploiement qualifié d'inconstitutionnel parce qu'il n'y avait pas d'accord réciproque entre les deux pays. Ce vendredi, le président kenyan William Ruto vient d'annoncer c'est qu'un accord a été signé mais des avocats de l'opposition Kenya avaient déjà prévenu qu'en cas de signature, ils comptaient contester la légitimité du gouvernement haïtien. Beaucoup estiment dans le pays que le mandat d'Ariel Henry est terminé et donc contester la validité de cet accord. Autre obstacle, le Kenya dit que tant que les pays qui veulent contribuer à la mission n'ont pas envoyé tous les fonds nécessaires à sa mise en place, il n'irait pas en Haïti. Et pour le moment, on n'en serait qu'à la moitié des 600 millions de dollars prévus par le Kenya. Dans son communiqué, William Ruto dit avoir discuté avec Ariel Henry des prochaines étapes pour permettre l'accélération du déploiement.
1: Christophe Paget, rien n'est fait donc pour l'instant. Pourtant, la situation se dégrade un peu plus chaque jour en Haïti. La presse parle même d'un coup d'accélérateur pour décrire la journée d'hier. Des tirs dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, des écoles évacuées à la hâte par les enfants, des dizaines de personnes rasant les murs, les mains en l'air pour échapper aux violences. Les hôpitaux sont en état d'alerte maximale, ils ont reçu hier des dizaines de blessés par balle. Toute la journée, marie andré Bélange, les gangs ont semé le chaos dans la capitale haïtienne.
3: Quatre policiers dont deux femmes ont été tués jeudi lors d'une attaque armée perpétrée par des bandits contre le sous-commissariat de bon repos au nord de la capitale haïtienne. À porta vers le sud de Port-au-Prince, un autre sous-commissariat a été attaqué et des véhicules ont été incendiés. Autre cible, l'Académie nationale de police située à Frère, à l'est de Port-au-Prince. Elle aussi, vandalisée par des groupes armés. Tôt jeudi, des messages d'alerte faisant état de barricade et des tirs dans les quartiers de Clercine, Maigaté, Marin, Lison, Santo et sur la route menant à l'aéroport international. Tous ces louverture ont circulé sur les réseaux sociaux. Des tirs ont atteint un avion et des installations de l'aéroport ainsi que l'aérogare Guimalari. Des vols internationaux et domestiques ont été annulés. En milieu de journée, des hommes armés ont investi la faculté d'agronomie située à Damien, au nord de la capitale haïtienne. Plusieurs étudiants ont été retenus en otage pendant quelques heures et au moins l'un d'entre eux a été blessé par balle. Dans le centre-ville de Port-au-Prince, les élèves ont dû se mettre à couvert à cause des tirs et plusieurs personnes ont été blessées par balle. Marie -André Bélange, RFI
1: La démonstration de force des gangs pour marquer leur unité au moment où Ariel Henry est en visite à l'étranger afin de finaliser l'envoi de la mission multinationale. Au lendemain aussi de l'annonce d'élections prévues en 2025, les groupes armés ont décidé de se rassembler pour faire tomber le gouvernement. L'annonce est venue hier de Jimmy Chérizier, alias Barbecue. Le chef de gang s'exprimait dans une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et la presse s'en fait l'écho, Marine de la Moissonnière.
4: Oui, dans cette vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux, quelques heures après le début des attaques, le chef de gang a dévoilé ses plans, rapporte le Nouvelliste. Aujourd'hui, 29 février 2024, on lance la bataille qui doit renverser le Premier ministre et son gouvernement. C'est notre premier objectif, a déclaré Jimmy Cherizier, qui ne veut pas, car Yael Henry rentre du Kenya également dans le viseur de barbecue, c'est son surnom, précise le quotidien, les ministres et le patron de la police, on doit les arrêter et les envoyer rejoindre Ariel Henry, là où il est, affirme l'ancien policier qui se targue d'être le président de tous les
1: groupes armés du pays, précise le nouveliste. La réaction, donc la riposte des groupes armés, non seulement à la perspective d'une arrivée de la force multinationale, mais aussi à l'annonce d'élections, on le mentionnait tout à l'heure, les dernières remontent à 2016. Aujourd'hui, le pays n'a plus de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, plus de parlement, le mandat des élus a expiré et Ariel Henry est un Premier ministre par intérim. Nous avons appris cette semaine qu'il s'était engagé à tenir des élections l'année prochaine, en 2025, dans un an donc, un an au moins, mais sans doute plus, estime le politologue Jacques Nézi.
5: Il faut plus d'un an et demi, pour, dans la mesure où en Haïti, on sait très bien, ce n'est pas l'exécutif qui organise les élections, c'est une entité administrative indépendante, qui s'appelle le Conseil électoral provisoire, qui est formé de neuf membres, issus de différentes forces politiques et sociales. Donc, le temps de trouver un compromis entre ces différentes forces, il faut attendre au moins six mois. Et puis ensuite, il y a l'organisation du scrutin, c'est-à-dire l'inscription, d'autant plus qu'ils ont reproché au président Jovenel Moïse assassiné le fait qu'il voulait organiser le scrutin à son avantage en essayant de proposer une carte électorale falsifiée au départ, et cette carte électorale fait l'objet de discorde au sein de la classe politique, donc sans doute il faudrait envisager une autre carte d'inscription, donc il faut que la population ait confiance dans le gouvernement qui organiserait ce scrutin. Donc on voit bien, c'est tout le problème de M. Henry, inspirer confiance non seulement aux populations, mais également aux acteurs politiques.
1: Inspirez confiance, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'Ariel Henry s'engage à organiser ces élections tant attendues. Analyse du politologue Jacques Nézy, il est chercheur associé au laboratoire caribéen de sciences sociales. En attendant la tenue de ces élections, très incertaines encore, en attendant aussi l'arrivée de troupes étrangères pour rétablir la sécurité, Haïti a besoin d'aide tout de suite. Plus de 670 millions de dollars sont nécessaires. La somme est établie par les Nations Unies. Écoutez les explications d'Ulrika Richardson, elle est coordinatrice humanitaire de l'ONU en Haïti.
6: Les besoins humanitaires ont fait que augmenter, on a 5,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire, 3 millions d'enfants. C'est presque inimaginable. On demande 674 millions pour pouvoir donc cibler 3,6 millions de personnes entre ces 5,5 millions de personnes en besoin. Et donc, oui, euh, c'est une augmentation parce que les, les besoins augmentent et donc notre cible aussi, c'est augmenté
4: Vous augmentez le budget, mais l'année dernière, seul 34 du montant annoncé a finalement été versé. Où est-ce que vous allez trouver ces financements
6: On espère que la réponse sera reçue avec une plus grande solidarité par les États membres. Il faut vraiment une mobilisation très forte et, et moi, je dirais... Pas seulement les bailleurs classiques, il faut aussi les bailleurs plus modestes parce que ensemble, ça peut créer une masse critique pour pouvoir augmenter cette enveloppe pour renforcer l'assistance humanitaire en Haïti. Et donc, on va ouvrir un fonds fiduciaire régional qui va pouvoir donc faciliter les contributions plus modestes, mais quand même pourrait être très très stratégique pour la réponse.
4: Est-ce que vous trouvez que le monde ne fait pas
6: assez pour Haïti? Euh, je ne pense pas qu'on oublie Haïti, mais c'est vrai, le monde aujourd'hui, il y a tellement de crises et euh, malheureusement, les fonds pour euh, des réponses au, à l'humanitaire ou réponses au développement ils ne sont pas suffisants. Et donc, il faut vraiment doubler les efforts et le niveau des États membres. Ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a un besoin d'une solidarité internationale qu'on a pu constater les années euh, passées. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres crises, mais euh, une crise ne peut pas être comparée à une autre. Haïti passe par un moment absolument critique et donc c'est maintenant que cette solidarité est plus importante que jamais.
1: La coordinatrice humanitaire de l'ONU en Haïti interrogée par Marine Lebec. Voilà pour l'actualité haïtienne. On y reviendra bien sûr dans nos prochains rendez-vous pour suivre notamment les étapes du déploiement de la force multinationale.
3: RFI
7: la radio del mundo.
1: Coup d'envoi de la campagne électorale aujourd'hui au Mexique. Une longue campagne, la présidentielle, aura lieu le 2 juin prochain. Les candidates en lice sont notamment la dauphine du chef de l'État, Claudia Sheinbaum, ancienne maire de Mexico, et la sénatrice, Sochil Galvez, qui mène elle, à un large front d'opposition des partis de droite. Deux femmes, c'est inédit. Pour l'instant, les débats se concentrent sur le bilan du président sortant et sur la sécurité. Gwendolina Duval. Alors que le
7: spectre de l'actuel président est omniprésent dans ce début de campagne, l'opposition en fait le cœur de ses critiques. Par respect pour la démocratie, cessez de vous impliquer dans ces élections. L'insécurité est le principal point d'attaque de sochil Galvez, la candidate d'une alliance de la droite. Elle accuse les mauvais résultats de ce gouvernement qui n'a pas réussi à endiguer la violence. Le Mexique compte encore plus de 80 meurtres chaque jour.
4: Aujourd'hui, le crime organisé contrôle une vaste partie du pays. Le gouvernement ne doit pas permettre que ce contrôle territorial ne perturbe la volonté citoyenne qui s'exprimera dans les urnes. « La force du narcotrafic et de la délinquance est la plus grande menace pour la souveraineté de l'État mexicain. C'est un risque imminent sur le fonctionnement de notre démocratie.
3: »
4: La violence n'est pas seulement dans le discours,
7: mais fait déjà partie de ces élections, déplore l'analyste politique Paola Sofia Vasquez. Elle prévoit une campagne tendue pour ces élections fédérales et locales. Plus de trois mois avant les élections, 17 aspirants candidats ont été assassinés dans le pays. Et les cas de violence électorale se
0: comptent déjà par dizaines. Si les candidats ne peuvent pas faire campagne parce qu'ils ont peur du narcotrafic, parce que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes, alors ce ne sont pas seulement les droits du candidat qui sont violés, mais aussi ceux de toute une communauté qui ne peut pas voter dans des conditions pacifiques.
7: Véritable fléau du Mexique, la vague de violence actuelle déclenchée quand l'opposition était au pouvoir est un sujet délicat dans les deux camps.
0: C'est le grand discours de l'opposition et elle fait en sorte qu'il soit très présent. Mais il faut aussi prendre en compte le passif de cette guerre qui a commencé avec le parti PAN et qui a continué avec le PRI. Depuis ses deux mandats présidentiels jusqu'à l'actuelle présidence, tout a empiré. Il y a plus de morts et plus de disparus. De son côté, la
7: candidate du parti présidentiel, Claudia Schembaum, tente de s'extirper de l'image des mauvais chiffres nationaux, en mettant en avant son propre bilan en tant que maire de la capitale Mexico.
4: Nous allons renforcer la stratégie de sécurité et les succès déjà atteints.
7: Dévoilant en avance plusieurs points de son programme, Shenbaum s'engage à continuer les grands projets et les réformes du gouvernement actuel.
1: Il ne s'agit pas d'avoir une main de fer, de guerre ou d'autoritarisme, mais simplement de justice. Nous consoliderons la garde nationale et améliorerons la coordination avec le parquet général de la République, la police et les parquets locaux.
7: Malgré l'importance du discours sécuritaire dans la campagne, un flou se dessine autour du processus en cours de militarisation du Mexique. Les candidats entretiennent une position peu affirmée,
0: selon Paula Sofia
1: Vasquez.
0: Ce n'est pas évident de mettre le sujet sur la table et on a vu jusque-là une certaine timidité des candidats à faire une déclaration à ce sujet. Si j'avais une seule question à leur poser, ce serait celle-là Qu'est-ce qu'on va faire avec la militarisation Jusqu'où va-t-on suivre cette voie Va-t-on continuer à militariser la politique sécuritaire ou bien commencer à réfléchir à une stratégie pour démonter petit à petit ce modèle
7: Il s'agit d'un sujet brûlant au Mexique où 60% de la population se sent en insécurité. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
1: Notre dossier du jour, signé par notre correspondante au Mexique, a retrouvé sur internet RFI.fr. Comme chaque jour, on retrouve maintenant notre envoyé spécial sur les routes américaines. Abla Junaidi a un message pour nous des états unis venu du Nevada, du temple de l'argent facile ou vite perdu, c'est selon. Bonjour tout le monde. À Vegas, temple de la consommation, tout est fait pour
4: vous faire dépenser votre argent. Venez goûter la meilleure pizza du monde. Dans ce casino, vous aurez plus de chances de gagner. Même les avocats s'affichent par 4 mètres sur 3 en promettant de vous sortir d'affaires. Des affaires, Adriana Pereira en traite toujours plus. Sa spécialité le droit pénal et celui de l'immigration. Elle aide des nouveaux arrivés, mexicains, cubains ou autres, à naviguer dans les arcanes de la justice américaine. Une justice débordée. Il y a peu de juges, peu d'avocats pour traiter les procédures. L'avocate redoute l'arrivée de Trump et sa politique hostile aux migrants. Elle commence à voir des clients afflués, inquiets à l'idée d'être déportés. Elle-même originaire du Mexique, elle les rassure dans leur langue Maternelle et ses honoraires sont raisonnables sur un de ses clients.
1: À lundi! Aux états unis toujours et à la une de la presse, le Texas confronté en ce moment au plus grand incendie de son histoire, Marine de la Moissonnière. Deux personnes ont déjà trouvé la mort dans cet incendie qui a commencé au début de la semaine.
4: Oui, il y a déjà plus de 400 000 hectares partis en fumée, soit plus de cinq fois la taille de la ville de New York, rapporte le New York Times. Si la région est peu peuplée, on dénombre tout de même deux morts, vous l'avez dit. Des maisons et surtout des ranchs ont été totalement détruits. La zone touchée abrite la plupart du bétail de l'état des milliers de vaches, de veaux, de bœuf et de taureaux, détaille le New York Times. La taille des ranchs et l'absence de routes compliquent la tâche des pompiers. Le feu se déplace très rapidement. Des milliers de bêtes sont sans doute déjà mortes, ou tellement blessées qu'il va falloir les euthanasier, explique encore le quotidien. Et les bovins qui ont survécu n'ont souvent plus d'eau ni d'herbe pour se nourrir. Et malgré
1: les efforts des pompiers, l'incendie est très loin d'être sous contrôle. Il se propage même désormais à l'Oklahoma. Oui, seuls
4: 3% de l'incendie ont été circonscrits. Pour l'instant, la pluie est la neige tombée hier ont un peu aidé les pompiers, explique le Wall Street Journal qui publie un portfolio saisissant mais le vent va souffler fort ce week-end s'inquiète le quotidien le temps sera également plus sec et plus chaud ajoute de Texas Tribune pour les 400 pompiers mobilisés c'est donc une véritable course contre la montre écrit le quotidien, d'autant que comme le rappelle le Wall Street Journal demain c'est le jour de l'indépendance au Texas les pompiers mettent donc en garde les feux d'artifice pourraient déclencher de nouveaux incendies.
1: Et alors est-ce qu'on sait ce qui a cet incendie, Marine
4: Alors pas pour l'instant, une enquête est en cours, mais un coupable a déjà été identifié. Le changement climatique explique dans les colonnes de The Texas Tribune un chercheur de l'Université de Miami. Changement qui se traduit par un climat plus chaud et plus sec au Texas. Revue de presse signée Marine de la Moissonnière.
1: Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour Anne.
1: L'Assemblée nationale a reconnu hier la responsabilité de l'État français dans l'empoisonnement des Antilles par le chlordécone.
2: Oui, après des débats parfois houleux, la proposition de loi défendue par le socialiste guadeloupéen Élie califer a été adoptée hier par 100 voix pour et une contre. Un texte, c'est une grande première, qui reconnaît le rôle de l'État dans les préjudices subis en Guadeloupe et en Martinique, où le chlordécone a été autorisé dans les bananeries jusqu'en 1993. Il affirme également la nécessité d'une meilleure dépollution et d'une meilleure indemnisation des victimes. Les députés Renaissance, Modem et Républicains se sont abstenus. Pour Philippe-Pierre-Charles, du collectif pour dépolluer la Martinique, il s'agit là d'un symbole, bien sûr, mais aussi d'un pas, sinon décisif, du moins très important. Il est au micro de
5: Carla Bussero-Lanzi. Emmanuel Macron avait parlé de part de responsabilité. Un tribunal administratif à Paris avait parlé de... Négligence coupable, là il est question de responsabilité de l'État, c'est plus clair. Ça ouvre des perspectives, mais bien évidemment, il faut aller plus loin, il faut continuer. Parce que indemniser les victimes et puis euh, s'occuper de la dépollution des sols, ça ne suffit pas. Il y a les personnes qu'il faut détoxiquer, euh, il y a la traçabilité qu'il faut établir, il y a un autre modèle agricole qu'il faut mettre en avant. Donc euh, il faut une loi-programme qui puisse euh, mettre en œuvre tous les aspects de la réparation. Pesticides
2: et fongicides, suite avec le riz brun livré en vrac en Guadeloupe, placé sous haute surveillance. Tous les riz importés sont passés au peigne fin depuis l'an dernier par les douanes. Ça n'a pas été inutile puisque deux importateurs ont récemment été épinglés pour non-respect des normes européennes.
8: Olivier Lancien. Les services de la douane n'ont pas voulu révéler les noms des deux entreprises concernées par ces réexpéditions de riz en fin d'année dernière. Selon eux, l'impact financier est déjà suffisamment dissuasif. Sous-entendu que ce préjudice financier de réexpédition vers les ports d'origine était suffisant qu'il ne fallait pas y rajouter une atteinte à la marque. Il s'agit de 42 ,6 tonnes 6 de céréales. Cela représente un coût financier compris entre 50 et 100 000 euros. Les contrôles des agents de Bercy ont porté en 2023 sur l'ensemble des importations de riz brun en vrac entrées sur le territoire guadeloupéen. Des riz qui ne respecteraient pas les normes européennes sur les LMR, les limites maximales de résidus de pesticides ou alors de fongicides. La direction de la douane et des droits indirects de Guadeloupe affirme que toutes les marchandises entrantes avec des risques de pesticides seront contrôlées cette année. Et il y aura, comme le prévoient les dispositions de l'Union Européenne, publication de ces résultats.
2: Olivier Lancien de la première Guadeloupe, bon après-midi, bon week-end Anne, à lundi.
1: Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Et pour l'instant, restez sur RFI dans quelques secondes maintenant, littérature sans frontières. Catherine fruchon Toussaint reçoit l'auteur Robert biron Baum.